0: 零六九二，世界政策的主要内容和人物，与世界政策产生的动机相比，它的内容就显得更加奇怪。前面提到，除了高调攫取更多殖民地外，世界政策中唯一具有长远考虑且有实质内容的，就是大海军建设。从一八九七年以后，德国的海军军备建设逐渐被提到无与伦比的高度。以至于海军军备的扩张已经不再是国家大战略中的组成部分和实现目标的手段，而是成为大战略本身的目标。最突出的表现就是，德国的对外政策基本上就是为海军军备建设服务的。先后任德国国务秘书和帝国宰相的比洛承认，他当时负责外交的主要任务就是确保德国顺利建成一支庞大的舰队，而不与英国发生冲突。在我们成为海上强国的过程中，只有既不充当英国的卫星国，又不充当其敌手，我们才能达到目的。这种本末倒置的定位，不仅使德国对外政策的战略空间大大缩小，而且反映出德国在目标、手段等方面的协调上也出现了大问题。可以说，在世界政策开始后，德国实际已经不存在一种真正意义上的大战略了。从另一方面来看，这一定位也为德国的外交赋予了一项不可能的任务：一方面，对外政策要有一定的反应色彩，使扩建海军有足够的理由；另一方面，又不能在这方面走得过远，以免刺激英国对尚未强大起来的德国海军先发制人。这样就使得德国外交从根本上而言是矛盾的，其失败和挫折成为必然。世界政策主要决策者的个人特点也将进一步加剧德国大战略的失衡，使德国更难摆脱在外交、军事战略方面的困境。1894年接替卡普里维出任宰相的是霍恩洛艾，他曾经出任德国驻法大使和阿尔萨斯洛林地区的行政长官，但是他出任宰相的时候已经75岁，比俾斯麦卸任时候的年龄还大一些。而且性格上绝不是一个敢作敢为的人。他的一个同事曾经尖刻的评价说：“霍恩洛埃的座右铭可能是‘我也许软弱，但至少不是恶棍’。”威廉二世任命他担任宰相，主要是希望他成为一个受人尊敬而容易操控的人，而且还秘密的给他加了双薪。但是，他对于威廉二世的一些极端想法还是能够进行一些消极抵抗。这主要源于他个性的两个特点。一是固执，二是善于回避。曾与他在巴黎大使馆一起工作的同事说：“你几乎不可能让他做任何他不同意的事。每当你想抓住他时，他就会像小鸟一样飞开去。”因此，他在宰相位置上虽然很不称职，至少可以防止威廉二世的一些更危险的计划。他的继任者伯恩哈特·冯·比洛则完全是另外一种情况。他有着十分丰富的外交工作经历。1 8 7 3年进入德国外交界， 1 8 7 8年他是柏林会议的秘书，协助俾斯麦处理会议的具体事务。1888~1893 年任德国驻罗马尼亚布加勒斯特公使， 1 8 9 3 1 8 9 7年任德国驻罗马大使， 1 8 9 7年接替马沙尔出任外交国务秘书， 1 9 0 0年出任宰相。所以。在德意志帝国的历任宰相中，比洛的外交经历仅次于俾斯麦，但是这些优势似乎被他那种佞臣的政治性格抵消了。他十分能干，同时又十分油华，对于威廉二世的想法一味奉承和迎合，颇得后者赏识。早在1895年，威廉二世就有了任命他为宰相的想法。亲王太老了，不能同时处理对外和对内事务。而现在的副宰相是个懦夫，比洛应该成为我的俾斯麦，就像俾斯麦和我的祖父将德国连接在一起一样，我们俩也将一起清除国内由议会和党派政治产生的垃圾。而比洛进入决策层后，威廉二世个人的缺陷和一些随意性很强的想法，不仅得不到控制和反对，反而在比洛的奉迎和鼓励下进一步增强，并在实践中得到贯彻。而德皇个人也更加高估自己。威廉二世的私人朋友、德国汉美航运公司总裁阿尔伯特·巴林就感叹说：“比洛对我们是一个不幸，他正在毁掉皇帝。而对整个德国来说，比洛的做法可能更是灾难性的。”另一个人物则是阿尔弗雷德·冯·蒂尔皮茨。与其他军政界要人不同，蒂尔皮茨并非真正的贵族出身，他的父亲是律师。母亲则是医生的女儿，属于德国中产阶级家庭。蒂尔皮茨在1865年，及他16岁时就参加了海军。海军军校毕业后，他从基层一步一步往上奋斗，凭着他的能力和旺盛的精力，很快在海军崭露头角。1892年，蒂尔皮茨出任海军司令部参谋长。此时，他关于德国海军发展的看法已经形成。相信德国应该建立一支以主力舰为核心的庞大舰队，以获取制海权。同时，他也越来越展现出另一种能力——向别人宣传自己观点的能力。蒂尔皮茨任职以后，很快就将他上级和下级的观念从传统的鱼雷艇至上改造为主力舰至上。可以说，他对海军司令部进行了一次重新塑造。海军内阁长官桑顿海军上将评价他说：“蒂尔皮茨精力旺盛，能力极强，注定会充当领导人物。他野心勃勃，办事不择手段，生性又十分乐观。海军职业生涯已经使他变得十分自负，除了帝国海军部长官以外，没有任何上级能够真正控制他。蒂尔皮茨是在这困难时刻推动海军建设的合适人选。”而事实上，蒂尔皮茨也确实是德意志帝国大海军建设的灵魂人物。在出任海军国务秘书一职后，他对德国全民性的海军热情和庞大的造舰计划都发挥了关键作用。